0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Grossesse heureuse. Je suis Anne Josie, nutritionniste professionnelle diplômée, spécialiste de l'entraînement pré et postnatal certifié, maman et coach de préparation pour un accouchement respectueux de la physiologie. J'ai ce podcast pour complémenter tout ce que j'enseigne à travers mes services de coaching et programmes en ligne, pour te partager mon expertise de professionnel de la santé et mon expérience de maman au quotidien, pour te guider et être à tes côtés au fil de cette grande aventure qu'est la maternité. Bienvenue dans Grossesse Heureuse, le podcast qui aide les mamans à vivre une grossesse et une maternité heureuse et en santé. Allô tout je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un épisode que j'attendais avec impatience. On reçoit aujourd'hui la fabuleuse Mélodie de M ta maternité. Donc, merci Mélo d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. On est tellement excités. Oui, tellement. <rire> oui, tellement parce que le, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui a le potentiel de faire une différence tellement, tellement positive sur l'accouchement de tellement de femmes qui s'apprêtent à vivre ce grand moment-là. Donc j'ai super hâte de partager de partager tout ça. Donc juste pour vous en dire un petit plus pour, euh, sur Mélodie, peut-être que vous la connaissez, si vous la connaissez pas allez la suivre sur Instagram, aime ta maternité et c'est également... Euh, Mélo, c'est la fondatrice du podcast Femme, donc avec un W. Le deuxième M, c'est un W en passant. Donc, super beau podcast. Moi, j'écoute tous les épisodes. Euh, même, il y en a un que j'ai écouté à deux reprises, l'épisode avec euh, Kali. <rire> donc, vraiment intéressant. Donc, vraiment, une, une doula à découvrir. Donc, Mélodie, dans le fond, tu es doula. Tu es également professeure de yoga. Tu es maman, évidemment. Donc, euh, Merci d'être là. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus de, de ta mission de vie comme doula, parce que toi, c'est vraiment c'est ta passion. Tu vibes d'accompagner les, les familles et tout ça. qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Puis euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on, par on va parler de comment transformer notre peur d'accoucher en hâte d'accoucher. Mm -hmm. Donc, euh, on, va, on va toutes vous donner nos clés puis nos petits trucs, mais j'aimerais ça que tu partages avec, euh, avec euh, notre communauté, en fait, c'est ça. Toi, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, puis euh, qu'est-ce qui mm -hmm. te fait le plus
1: vibrer de ton métier de douleur? Ben, pour répondre à ta première question, dans le fond, c'est quand je suis tombée enceinte. Euh, premièrement, ça a été vraiment long avant que je tombe enceinte. Puis, je suis une personne qui est très organisée, <rire> très là, le contrôle généralement de <rire> moi-même. Euh, puis, donc, je me suis beaucoup renseignée. Puis, quand je tombais enceinte, pour moi, c'était impossible de faire ce qu'on me demandait de faire, ce qui, pour moi, je le voyais plus du genre « OK, arrive à l'hôpital, puis genre, aidez-moi quelqu'un, je ne sais pas quoi faire, puis j'ai mal. J'étais comme non. Je ne peux pas vivre avec cette anxiété-là. De genre... L'impuissance,
0: juste... de, de juste me oui. présenter puis de ne pas trop savoir, puis d'avoir dans le fond aucun contrôle, mais aucune, aucune façon d'influencer. Ça ne ça, ça, ça faisait, ça faisait pas de sens pour toi, dans le fond. Ça faisait
1: pas de sens, puis oui. je ne pouvais pas mettre mon corps et oui. mon bébé oui. dans les mains de quelqu'un d'autre, oui. Puis, avoir aucun impact là-dessus, pour moi, j'étais comme non, ça ne se peut pas qu'il y ait juste cette option-là. Right. J'ai commencé à chercher, euh, vraiment beaucoup me renseigner, j'ai fait, euh, j'ai lu des livres, j'ai fait des programmes. Hein? Puis, à un moment donné, ça m'a juste tellement frappée, j'étais comme, OK, c'est parce que il faut que je le dise à tout le monde. Comme, je ne peux pas garder cette information-là pour moi-même parce que j'ai compris que euh, oui. Il y a des choses que tu peux faire pour faciliter ton accouchement? Euh, mm -hmm. Oui, tu as beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. Mm -hmm. euh, oui, il y a des outils. Tu sais, comme il y a vraiment quelque chose. là. C'est pas juste Ben non, tu peux rien faire, puis tu sais. <rire> ben non, exact. Pourtant, c'est ça qu'on. Pourtant,
0: c'est beaucoup cette impression-là qu'on a. Par ouais. rapport à la façon traditionnelle de faire nos suivis de grossesse, puis de se présenter à l'hôpital le jour J, puis de se faire dire un petit peu « bon, là, on va faire telle chose, telle autre chose », versus de reprendre ça entre nos mains. Mais c'est fou, hein parce que quand on, quand on s'immerge là-dedans, on se rend compte à quel point il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis quand on le vit, effectivement, on fait comme « wow ». Toutes ces choses-là ont tellement eu un impact positif.
1: Il faut que tout le monde le sache, mon Dieu! C'est ça! Puis on l'a sur tous les toits! <rire> puis le Puis, bien, vu que j'étais enceinte, euh, bon, j'ai commencé ma formation de douleur pendant ma grossesse, puis okay. je me suis dit, check, je vais le tester parce que je vais accoucher bientôt, right? <rire> um, puis finalement, j'ai accouché en maison de naissance en deux heures et demie. OK. Euh genre, comme un charme euh, pour de vrai super bel accouchement. Euh, j'ai pas grand-chose à redire. On a toujours quelque chose à redire. Ouais. Si <rire> Parfait, surtout, plus on évolue, plus on veut des ouais. choses, des, ouais. des ajustements. Mais à ce moment-là, j'aurais pas pu rêver mieux euh, dans où j'étais rendue moi-même dans mon cheminement, puis dans ce que je voulais en tant qu'accouchement. Euh, fait que j'étais comme, OK, j'ai trouvé comme... J'avais l'impression d'avoir les clés tu comme une information vraiment importante, puis je, je me suis dit, OK, il ben, faut que je le dise à tout le monde, puis en plus, ça marche. Ouais. Donc, je suis devenue doula <rire> Puis, est-ce que tu étais professeur de yoga avant ou après de devenir doula Après? après. Okay. Euh, c'est venu euh, s'ajouter. Oui, c'est venu s'ajouter le, le yoga. Bien, en fait, moi, personnellement, ça fait longtemps que je fais du yoga. Euh, tu sais, à huit ans, ma mère, elle faisait son cours pour devenir prof. Fait que moi, à huit oh, ans, wow. je faisais des cours de yoga. Tu sais, comme... Oui! Quotidiennement. <rire> oh, quel bel ouais, héritage. En <rire> ouais, fait, que, tu sais, le yoga fait partie de ma vie depuis très, très longtemps, mais euh, le fait d'être professeur, en fait, je suis professeure uniquement au niveau prénatal. Okay. C'est vraiment juste un ajout parce que je sais à quel point ça a un impact positif sur les symptômes de la grossesse. et tout en général. <rire> tellement, sur le corps et l'esprit. Ça, le, ça, euh, ça, ça, le,
0: ça fait tellement du bien. C'est vrai que c'est vraiment un bon, euh, bon complément. Euh, moi, euh,
1: quand j'étais enceinte, si je ne faisais pas mon yoga dans la journée, je le sentais dans mon corps. Je n'étais pas bien. Ouais, euh, puis on a des tensions,
0: on a des inconforts. Puis, tu sais, ces, ces petites mobilisations euh, de yoga prénatal, moi aussi, ça m'aide ça énormément là, dans ma grossesse. C'est... Puis des fois, justement, les mamans enceintes, bien, elles ne savent pas toujours comment ajuster, quel mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire, ouais. qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Fait que toi, en tant que doula, qui, qui est aussi une professeure de yoga spécialisée en prénatal, bien, tu peux les
1: guider par rapport à tout ça. Fait que c'est génial. Wow! Exactement. Fait que c'était vraiment plus un outil ouais. euh, supplémentaire pour aider mes mamans euh, pendant, pendant la grossesse. Ouais. Euh, J'ai aussi, d'ailleurs, je fais une parenthèse, ajouté le volet bain sonore. C'est ça avec... que j'allais dire! Parle-nous un peu de ça, hein. Le... C'est
0: tellement... Euh, ça moi, j'aime des bains sonores. J'en ai, ai vécu à plusieurs reprises euh, dans des studios de yoga des choses comme ça. puis Tu sens tout ton être, toutes tes cellules vibrer. C'est vraiment
1: spécial. Hein? puis C'est quand même assez méconnu. Pas tout le monde connaît ça. Comme, tu... Ça fait partie de la médecine holistique. Hein? Okay. Euh, les bains sonores, ça a vraiment il y a eu des recherches sur, euh, dans le fond, l'effet positif que ça a sur le corps et euh, sur l'esprit. Euh, après, ça dépend de la personne qui le fait. Euh, moi, j'incorpore toujours un volet soins énergétiques aussi. Okay. Euh, fait que, dans le fond, on va... Bon, Je ne commencerai pas à tout vous expliquer en long et <rire> <puis> en l'air <long rire> ma <rire> main sonore, là. mais en grossesse, comment je l'utilise, c'est vraiment que dans le fond, je dis souvent qu'on porte notre naissance et que quand on accouche, euh, on a un volet transgénérationnel puis ce que j'essaie d'aller faire avant l'accouchement, c'est d'aller débloquer des blocages qui pourraient y avoir au niveau de l'utérus euh, et ou aider la maman à connecter avec son bébé davantage, des fois il y a des mamans qui ont plus de difficultés à ressentir la connexion avec leur enfant donc euh, c'est ce genre de choses qu'on travaille ah. pendant les
0: quelle belle pratique tu as! Ah, oh, c'est cool! C'est fou, hein? C'est fou comment qu on, on ajoute des cordes à notre arc au fur et à mesure qu'on avance tu sais, comme personne, puis à quel point les expériences de notre vie nous amène à, à goûter, à découvrir puis finalement à vouloir partager parce que comme... Moi, j'ai commencé comme nutritionniste il y a presque 15 ans. Puis après ça, ben mon Dieu, c'était bien beau la nutrition, mais après ça, il y a eu de l'entraînement qui s'est rajouté à ça. J'ai été me former Après ça, quand je suis tombée enceinte, ça m'a ouvert les yeux de la même façon que toi à savoir toutes les choses qu'on peut faire puis qui sont méconnues parce que de la même façon que toi, je me suis plongée à fond la caisse. Formation, doula, sage-femme. Ah, tu sais, même, it, là, je voulais tout savoir pour vraiment pouvoir que les choses se passent bien. Moi, je voulais juste vraiment que les choses se passent bien, un petit peu comme toi. Je, je me disais, hmm, OK, le paradigme médical actuel, la science, en plus, c'est une scientifique, mais OK, mais il me semble qu'il y a peut-être des petites choses là, qui n'ont qui, qui pas été dites. Il me semble que c'est incomplet. Donc, je vais creuser. Puis quand on creuse puis qu'on voit à quel point il y a des choses qui font la différence, fait que, finalement, tout notre bagage grandit, grandit, grandit. Puis là, ça nous permet de, de vraiment pouvoir accompagner les familles, les mamans de, de la meilleure façon qu'on peut. Donc, c'est tellement, tellement riche, en tout cas, ton bagage. c'est Les bains sonores, juste euh, avant qu'on rentre dans, dans le vif du sujet. Est-ce est que tu en donnes simple, seulement en personne ou aussi euh, par visio?
1: Ça se fait-tu par visio, ça? Ça se fait par visio. Ok. Et, euh, perso, suis sûr que j'aime mieux. En personne? Oui, mais ça se fait en visio. On, on ajuste. Mais tu sais, je veux dire, par exemple, parce que là, je parle de yoga, je parle de bain-sonore, ouais, puis tu sais, j'ai l'air vraiment de la douleur spirituelle, et c'est une partie de moi. <rire> mais je suis vraiment... Tu sais, mettons que tu vas demander à mes clientes pourquoi ils m'ont choisi, ils vont dire « pour ton volet guerrière »,« pour ton volet empowering », euh, je suis beaucoup dans les stats aussi. <rire> oui, mais oui, parce que... C'est un volet très rationnel, ouais, ouais. absolument. Puis je pense que
0: ça, c'est le meilleur équilibre à avoir parce que, tu sais, la science, le rationnel, comprendre, ça, ça nous aide. Ça nous aide en tant qu'humain comment qu'on fonctionne, mais il y a aussi tout le volet, justement, plus grand que soi, plus grand que nature, un volet spirituel, c'est vraiment, je trouve, un, un bel équilibre entre les deux, d'aller chercher des deux côtés pour pouvoir euh, accompagner aussi ces... ces puis aider, à, dans le fond, voir l'accouchement, la maternité, tout ça, avec ces, ces différentes lunettes-là, tu sais, je pense que ça, ça apporte beaucoup plus. Donc, dis-nous, Mélo, là, je veux savoir, OK? Parce que là, quand on s'est parlé, là, pour ton podcast, euh, il y avait un hashtag que as commencé, « J'aime accoucher ». Oui, puis euh, là, ça a commencé à me faire vraiment comme... Ça, ça a commencé à, à, me, à, je commençais à me dire, OK, moi, j'ai-tu aimé ça à coucher Parce que bon, là, je me prépare à coucher pour mon deuxième. Puis pour mon premier, ça l'a globalement hyper bien été. Mais il y a quand même des petites choses, évidemment, que cette fois-ci, je choisis de faire différemment pour avoir une encore plus belle expérience. Mais ça je me suis vraiment dit, waouh, j'aime accoucher. Combien de femmes peuvent dire ça, qu'elles mmh. ont aimé accoucher? Parce que moi, dans mon entourage, beaucoup de femmes ayant donné naissance avant moi c'est clairement pas c'était pas proche d'avoir aimé ça c'était complètement on est ailleurs là c'est des expériences difficiles pénibles voire traumatisantes moi c'était vraiment ça dans ma tête l'accouchement c'est dangereux c'est douloureux ouch, c'est comme un passage obligé ça mmh. le vaut parce qu'après ça on rencontre notre bébé puis apparemment on oublie que ça a fait mal mmh. mais dans les faits est-ce qu'on peut vivre ça différemment <rire> on est vraiment obligé tu sais de de souffrir puis c'est vraiment le mot souffrir tu sais parce que on en parlera puis tu nous donneras un petit peu tes clés puis tout ça, mais tu sais, il va y avoir une intensité, on ne peut pas non plus se mettre la tête dans le sang puis dire, ah ben non, c'est comme c'est comme on va marcher dans le parc puis on ne sent rien. Non, non, écoute, c'est intense. Mais on est-tu obligé de souffrir? Puis c'est vraiment, c'est ça, moi, on dirait que depuis que tu as dit « j'aime accoucher », on dirait que moi, ça m'a shiftée. <rire> J'aimerais vraiment ça, aimer accoucher parce que j'ai aimé l'expérience de mon premier puis j'ai surtout aimé devenir maman puis tout le processus autour. Il y a quand même des petits pas que j'ai moins aimé. Là, je me suis dit hm, comment je pourrais amener ça à l'autre niveau. Donc, comment tu fais toi pour accompagner <rire> les mamans Quelles seraient mettons des clés que tu pourrais partager aujourd'hui par rapport à comment transformer nos peurs en hâte Comment ouais. on peut faire Comment on peut s'y prendre pour créer une expérience qu'on va aimer Ça serait ouais. quoi mettons le point de départ pour ça
1: Ben, pour moi, le premier point de départ, c'est ça part tout de la déconstruction de croyances changer de vision euh, ouais. parce que ben c'est ça on est entouré de mamans qui ont eu des expériences pas plaisantes des expériences traumatisantes voire euh, puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ce hashtag là parce que je voulais démontrer puis ça a marché oui vraiment <rire> les femmes qui ont aimé accoucher évidemment euh, c'est sûr qu'on va faire un parallèle direct avec les femmes qui ont accouché en puissance ou naturellement tu dans ce volet-là, plus qu'une femme qui s'est laissée guider. Euh, souvent, on a tendance à plus voir les mamans qui ont aimé accoucher quand elles se sont senties. En fait... <rire> la leader. Fais... Ah, Oui, c'est ça. Et euh, j euh, j ma... mon dernier accompagnement que j'ai fait, ça m'a fait vraiment rire. Je fais une parenthèse là-dessus parce que ça prouve un peu mon point. <rire> Qu'est-ce que tu disais tantôt? La maman... C'était je l'ai primé là, T'sais, moi toutes mes mamans qui, qui m'accompagnent là, ils ont hâte d'accoucher. d'accoucher ils se peuvent oui. plus. Là. Ils ont tellement là, les je les ai le même dé au max. Puis là pendant son accouchement, à un moment donné elle me dit Mais là, ça se peut tu pour de vrai des femmes qui, a, qui aiment ça accoucher, voyons donc est comme on <rire> de sa vie. J'étais comme on s'en reparlera dans deux trois jours parce que comme tu disais, c'est pas temps. Oui, ça va être intense. Il y en a certaines qui sont capables de réussir à avoir un accouchement orgasmique. Mais mettons qu'on y va dans le, le, le plus gros. Oui, la grande est... majorité, là, en général, ouais. oui. ça va être l'intensité. Puis oui. oui, ça va être oui. un genre de combat. Pas un combat, mais tu sais, comme ce n'est pas. Il faut que
0: tu te coaches, là. T'sais, parce que comme c'est intense, je veux dire, il faut que tu. Il faut que tu te ramènes parce que je peux voir le, la notion de combat dans le sens ok, ne faut pas que je me laisse partir dans mes pensées qui vont empirer. Il faut que je me ramène et que je me... C'est vraiment un, tra... un travail. On appelle
1: ça un labor, un travail. Un cheminement. C est, c est beaucoup <rire> ça. Un ouais, cheminement. Parce que moi, je vois vraiment l'accouchement comme un voyage chamanique, de genre, je ne sais pas si, mais si vous n'êtes pas familière avec les méditations chamaniques. D'habitude, tu vas dans le underground. Fait que tu descends vers l'intérieur de toi puis là, il y a des portes. Tu as comme... C'est cool. ouais. ça. Puis là, est-ce que tu es prête à accepter cette nouvelle information-là ou non? Mais wow. je vois vraiment ça comme ça dans le sens où il y a des blocages, il y a des ouais. blessures qui vont venir à toi pendant ton accouchement et, et la différence, c'est que tu n'as pas le choix de les affronter pour continuer à t'ouvrir. <rire> C'est ça que j'essaie de faire en prénate. C'est d'essayer d'enlever le plus de blessures, le plus de traumas possible avant, le plus de croyances qui vont te faire. des blocages, ouais. les croyances qui nous ont été inculquées, même inconsciemment. Là. Je te donne un exemple hyper facile. On a toute la croyance que le corps de la femme est défaillant. Là, là tu m'entends dire ça et tu es comme, bof, pas tant. OK, parfait. Mais si tu es sûre que ton corps ne va pas défaillir, pourquoi tu fais des suivis de grossesse? Puis pourquoi parce tu que... t'en vas dans un hôpital à coucher? Oui, parce que si tu étais sûre à 100 que ton corps hum. était fait pour ça, tu n'aurais hum. pas besoin de suivi. Puis tu n'aurais pas besoin de personne pour t'assister. Parce hum, que tu aurais 100 hum. confiance en ton corps, puis en hum. ton bébé, puis au processus de la vie. Fait que hum. C'est une croyance qu'on a qui est crédible. ne même
0: pas compte. Ouais, oui. Ça ne même pas compte, exactement. Nos actions prouvent qu'on a cette croyance-là parce qu'on se dit, ah, faut... si jamais il arrive quelque chose que mon corps, euh, on, on se dit, ah, ben, au moins les médecins vont pouvoir euh, agir, faire une intervention. Mais ça, ça reflète le fait que dans notre tête, on va avoir besoin d'une intervention probablement parce que c'est fou hein, quand même qu'on oui. soit tous conditionnés
1: à penser de même. Ah, oh, je viens de vous faire, turkey Mais tu sais, on, on passe de... C'est ça. Fait que l'objectif, en ouais. prénat, pour moi, dans, dans mes accompagnements, c'est de passer de la peur à la confiance. Parce qu'on a toute peur. Si tu me dis que tu n'as pas peur, ben moi, je vais te répondre, OK, si tu t'accouches demain, tu es seule dans ta salle de bain, es tu es chill. Si oui, parfait, tu es prête. Ouais. <rire> Sinon, on a du travail à faire. Encore du travail, oui. Oui. Puis, tu sais, là, tu me parlais de mes clés. le 1, moi, j'y vais avec les stats justement. Déconstruire tes croyances, changer oui. de vision. Des fois, quand on approche les choses différemment, alors on commence. Tu sais, juste, euh, je vais te donner un exemple de ce que j'utilise souvent qui fait comme Ah ouais, maintenant que je pense, c'est logique, mais vu qu'on ne me l'avait jamais approché de même, je n'y avais pas pensé. Tu sais, comme, mettons, OK, non, T'sais, tu ne pourras pas accoucher tout seul, tu as vraiment besoin d'aide. OK, parfait. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce, qu ce qui est relaté. Euh, moi, je vais y aller différemment. Je vais dire, OK, parfait, on est un mammifère. Oui, c'est bon. Euh, la plupart des mammifères sur la Terre accouchent en 10 à 20 minutes. OK. Même les, les, même les mammifères domestiques, les chats, les vétérinaires, ils vont dire, si ta chatte à la couche à domicile, laisse-la tranquille, fais rien parce que sinon tu vas nuire au processus. Fait que même les animaux domestiques, il faut les laisser tranquilles. Nous, qui sommes le mammifère le plus évolué sur Terre, ah oh non, toi, tu peux pas, par exemple. Mmh. Ça n'avait pas de sens, ça pas de logique. Puis quand tu commences à changer de vision, tu es comme, ah oui, j'avoue qu'il y a un questionnement. Puis du questionnement vient un changement de vision. Puis là, plus tu te renseignes. Puis l'autre clé aussi, c'est euh, justement de là le, le hashtag j'aime accoucher et le, mon podcast que je fais, c'est il faut que tu sois empreinte d'histoire positive de naissance. À
0: 200 On n'a pas le choix. Parce que pour y croire, puis pour se ramener dans ce dans cette perspective, dans cette vision qu'un accouchement peut être « wow », ça nous prend des exemples aussi pour nous nourrir ce narratif-là. Parce que notre narratif, il a tellement été conditionné, teinté de, de risques, de dangerosité, de douleur de ci, de ça, qu'on on, n'a pas le choix, si on veut changer de narratif, de vraiment s'immerger là-dedans. Puis c'est tellement, je trouve, nécessaire. Puis en même temps, tu parles de, justement des mammifères. Moi, à un moment donné, je me... Parce que, bon, avant de, de me former, puis de fonder Grossesse Heureuse, puis de, bon, être, être bien gros dans, dans le domaine de la maternité, puis de la périnatalité, puis tout ça, j'avais les mêmes conditionnements que tout le monde. Puis je travaillais dans le domaine médical, en clinique, euh, tu sais, affilié à, à un hôpital. Fait que pour moi, la science, est reine. Tu sais, dans ma tête, les médecins savent, puis on est en sécurité euh, à l'hôpital. Puis, j'avais vraiment cette perception-là, puis à un moment donné, on réalise, si tu parles de mammifères, on revient à oui, juste comme notre instinct, comment qu'on a été désigné. Si on réalise que la médecine, ça fait même pas plus que quoi à 100, 200 ans? Que, 100, que que
1: genre ils ont leurs 100 ans d'obstétrique,
0: Puis genre, notre espèce, là, on sait pas, on est encore là, là. ça fait combien de milliers d'années? Ça fait d'années. Tu sais? vu, <rire> <rire> j'ai essayé tes stats. <rire> That's it. I love it, I love it trouve oh, mon ça point fait avec les
1: <rire> qu'on est sur deux jambes puis ça fait 100 ans à peu près on fait, y... souvent ouais. les gens disent ouais mais grâce à la médecine on perd moins de
0: maman moins de bébé ben non pas nécessairement puis aussi on, on peut aller loin là-dedans, mais comme la médecine, moi, je, 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 peux, je peux dire que je suis extrêmement reconnaissante dans certaines situations, à quel point ça peut changer les choses pour des familles, puis comme, oui. dans certains cas, comme, hey, amen, c'est sûr que je vais je toujours être reconnaissante de ça, puis d'avoir ça en backup mais là, c'est juste que ça, ça a juste comme commencé à prendre trop de place, puis que là, on a comme ajouté, justement, on a comme un petit peu perdu notre confiance en soi, hein, en se disant, ben comme, c'est quelque chose à contrôler, c'est quelque chose à qu'on doit intervenir euh, un processus euh, d'accouchement mais revenons 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 à la base comme on est désigné pour accoucher puis comme nous pour cet accouchement là on prévoit donner naissance à domicile tu pour notre deuxième bébé puis comme on est super excité puis on se prépare pour ça puis tout ça puis je trouve ça spécial parce que moi aussi je suis entourée de personnes puis j'étais une de ces personnes là aussi euh, j'avais peur d'accoucher. Puis, tu sais, j'avais une, une de mes clientes qui m'a dit Tiens, Josie, moi, j'ai toujours eu une peur bleue d'accoucher. Euh, tu sais, je suis infirmière, j'ai trop de connaissances, on dirait, puis j'avais tellement peur. Mais là, tu sais, je comprends que, ah, tu sais, non, ça peut être différent, ça peut être une expérience gratifiante, ça peut être positif. Tu sais, on sauve l'esprit, mais c'est la même chose pour moi. Mais j'ai eu une discussion avec mon chat, puis j'ai demandé Toi, babe, est-ce que tu as peur? On va, on va être ici, on va donner naissance à notre bébé à maison, là, on n'est pas à l'hôpital, toi, est-ce que ça t'occasionne des peurs? Puis lui est comme, non, pourquoi, pourquoi j'aurais peur? Tu es une femme, ton corps est fait pour accoucher, accoucher, c'est naturel, euh, tu as les hormones, tu as les processus nécessaires. Euh, je veux dire, non, je n'ai pas peur, mais oui, il y a toujours un, un risque qu'on soit à la maison à l'hôpital, on ne contrôle pas nécessairement T'sais, on a un certain contrôle qui fait tellement de grandes différences, mais ultimement, la vie, la mort, c'est c'est pas nous. Il on... y, y a aussi cette acceptation-là qui est importante, mais comme pour mon chum, pour lui, ça, je trouve ça inspirant, je trouve ça comme <rire> apaisant aussi, sa non-peur, sa confiance finalement. on ben, va fait... lui aussi, il a
1: fait un cheminement personnel. Oui, oui c'est clair. <rire> Parce oui. Que son... oui. Les hommes aussi, ils sont conditionnés avec encore plus. Pis... Puis, c'est comme, euh, ils ne sont pas ouais. dedans non plus. Souvent, on va entendre ouais. genre, ah, oh, j'arrive ça avoir une douleur, mais mon chum ne veut pas. ouais mais.
0: Oui, mais c'est parce que toutes les deux, on y gagne, là, nous, puis notre, notre chum, tu sais. Mais oui, des mais fois, ça, les le chums, ils
1: veulent. C'est ça, ils mais comprennent. C'est ouais. du, du cheminement qu'on qu doit faire. C'est ouais. vraiment quelque chose. C'est un truc de femme, là.
0: Oui, puis je pense que aussi les chums, ou les partenaires, mais en fait, peu importe, là, notre, notre partenaire, souvent, ils vont ils vont prendre le rôle de protecteur ou protectrice. Ils veulent comme vraiment protéger. Fait que dans leur tête, s'ils voient un risque, puis ils sont conditionnés à penser, mettons que l'accouchement est risqué, ils vont dire ben non, on va aller à l'hôpital, c'est ben moins risqué. Fait qu'en tant que protecteur, c'est comme s'ils prennent ce rôle-là. Moi, je veux m'occuper de m'assurer que tu es correct. Mais en raison des conditionnements, ben nous, on s'est bien rendu compte qu'on est, on est si beaucoup plus à l'aise, du moins cette fois-ci, à cause des connaissances qu'on a été chercher puis à cause du travail puis du cheminement qu'on a fait, de mmh. donner naissance ici, dans notre chez-nous, dans la pénombre, dans le calme, juste avec des gens qu'on connaît, sans va-et-vient. Tu sais, des, des, on comprend mieux les circonstances qui peuvent avoir un impact positif sur le déroulement de l'accouchement. Donc, on se dit qu'on on, on se on sent mieux de le faire à la maison. mais tu sais, Je veux ouais. dire, chaque personne étant unique, mais c'est juste quand on réalise à quel point, justement, notre corps est fait pour ça, puis qu'on se déconditionne. Fait que je pense vraiment la première clé. Moi, j'ai ma petite recette personnelle là, qui me permet d'aller dans cette confiance-là. Puis plus que je t'entends parler, mais là aussi, plus que ça nourrit ma hâte. Oui, <rire> c'est yes. aussi de s'entourer avec ces personnes-là, d'écouter des podcasts, d'écouter des histoires de naissance pour nous donner hâte. Parce que le, ton épisode de podcast que j'ai écouté à deux reprises, parce qu'elle raconte à quel point elle, elle aimerait ça être une accouchée. Elle aimerait ça accoucher comme... Oui, comme elle aime oui. commencer à accoucher? Elle l'accoucherait pour les autres, tu sais, tellement elle aime ça. Puis j'aime tellement comme, qu'est-ce que, tu sais, votre discussion, puis tout ça, ça c'est de se nourrir. Enfin, moi, vraiment, ma petite recette personnelle, j'ai cette clé-là. Tu un, une de mes quatre clés, c'est vraiment préparer mon esprit. Puis ça, ça passe par tout ré, réviser mes croyances, voir, OK, comment que je perçois l'accouchement, comment que je me sens avec ça, aborder mes peurs, nommer puis tu sais Quand on a un premier bébé, ben, on a la peur parce qu'on ne l'a jamais vécu, mais quand on attend un deuxième, un troisième, un quinzième bébé, ben, on a nos expériences passées. Fait ouais. On a aussi un travail à faire parce que si ça a bien été, moins bien été, il y a-tu des parties... Moi, je suis pas aussi. la même personne. Tu n'es plus la Tu as, as des attentes ouais. différentes aussi. Là. Ouais. Fait il y a toujours quelque chose. C'est ça. Fait que le, la, moi, je pense que la préparation mentale, c'est vraiment important. puis tu sais une, une des choses qui fait que je trouve qu'on qu est capable de transformer notre peur en hâte, c'est de réaliser qu'un accouchement, puis comme on l'a nommé, on a, des, on a du contrôle sur des choses, oui. il y a des choses qu'on peut faire. Puis oui. quand, on, quand on apprend ces choses-là, puis qu'on prépare notre accouchement, puis moi j'aime ça faire une distinction... Se préparer pour l'accouchement, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses qu'on peut préparer. Mais il ne faut pas confondre préparer et prévoir comment ça va se passer. Parce mmh. que l'accouchement ça se prépare, mais ça ne se prévoit pas. Tu sais, des fois, j'entends de maman « ça ne s'est pas passé comme prévu ». C'est parce que ça ne se prévoit pas. Tu ne peux pas savoir si tu vas perdre tes os avant, après, pendant, à quel moment. Ton... Ça ne se prévoit pas. C'est comme la température. On, ouais. Je ne sais pas moi s'il va faire beau la journée de mon accouchement, j'en ai aucune idée, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais ouais. je peux planifier, je peux planifier d'avoir une tenue si jamais il pleut, <rire> d'avoir un imperméable au cas où il pleuve, d'avoir ci, d'avoir ça. Fait que moi, je pense que la distinction, puis qu'est-ce qui fait qu'on est, on est capable de vraiment diminuer, en tout cas, notre niveau de peur ou mieux le gérer, ça passe dans une préparation fait que, ouais. mental. C'est une des choses. Puis ouais. sinon, d'autres clés, toi, que, que tu verrais pour euh, nous donner hâte. Là. Moi, je vais avoir hâte, mais j'ai hâte. Ah, hein? Je vais vous donner mon,
1: mon flow là, avec <rire> D'habitude, c'est ça. On commence par le changement de vision. Fait que dans le fond, ce que je veux créer, c'est des questionnements. Ouais. Oui. Okay? Oui. Oui. Quand qui quand qu viennent les questionnements, là, on est réceptive à avoir une nouveauté, une nouvelle vision. OK, mais c'est pas comme ça que c'est supposé être comment. Right. Et là rentre l'empowerment. Mm. Parce que femme va te le dire, c'est toi qui a le pouvoir. Et là, c'est là que ça fait du bien. C'est mm. là que tu commences à avoir hâte parce que tu te dis genre, ok, c'est pas juste comme un passage obligé comme tu disais tantôt. C'est quelque chose qui, qui dont j'ai un certain contrôle. Mm. Puis là on embarque après. Le volet spirituel, même si toi, dans la vie, tu zéro spirituel, on n'a pas le choix, comme tu disais tantôt, d'impliquer ce volet-là parce que, euh, tu sais, la vie puis la mort, c'est deux éléments d'un même cycle, puis c'est deux éléments qui sont collés. Tu l'imagines en rond, le, la naissance, c'est le début, puis la mort, c'est la fin, sont collés, puis la, ça peut être aussi d'un niveau symbolique, tu sais. Euh, quand tu donnes naissance, il y a des parties de toi qui meurent, puis il y a des parties de toi qui naissent. C'est oui. une renaissance en tant que femme. C'est euh, important. Et avant, dans plusieurs cultures, et même encore aujourd'hui, dans certaines qui sont encore très traditionnelles, c'était considéré comme un rite initiatique. Donc, tu devenais femme seulement quand tu étais maman et non pas à tes menstruations comme nous on le perçoit aujourd'hui. C'était vraiment un rite initiatique et c'était pour ça que c'était très... Ritualisé, euh, que, que c'était un cercle de femme, que c'était soutenu, euh, vraiment comme un rituel. C'est un peu cet aspect-là, un peu sacré, que, que j'essaie de ramener pour essayer de vraiment déconstruire au maximum le fait que l'accouchement, c'est quelque chose de dangereux, euh, un passage obligé, euh, que tu n'es pas capable tout seul. C'est là quand tu commences à te dire OK, je suis capable tout seul, finalement. Oui. Euh, euh, finalement, j'ai des outils pour m'aider aux besoins. Oui. Génial! Euh, mon corps est fait pour ça, puis non seulement ça, mais là, je commence à aller un peu plus loin dans mon cheminement personnel, de dire, OK, non, mais mon bébé, lui, c'est quoi sa, sa partie? Parce qu'il n'y a pas juste moi là-dedans, là. Moi, je dis que l'accouchement, ça se fait avec une maman, un bébé, puis l'univers. Oui, si, si tu es en train, justement j'ai fait un post récemment là-dessus, puis je me disais, si là, tu es enceinte, pis que tu sens que tu as le contrôle absolu sur la vie ou la mort de ton enfant, est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas. Hein? On sent pas trop droit en contrôle là-dessus. L'accouchement, c'est la même affaire. Euh, Karine, tu sais, de Quantique Maman a dit c'est un vortex de naissance. Mm -hmm. Ben moi, je le vois vraiment comme, mettons que tu me demandes la visualisation de comment je vois une femme en accouchement. Je vois un vaisseau. Je vois l'univers qui t'envoie l'énergie créatrice d'une wow. déesse. Pendant ce, ce moment-là, tu es littéralement une déesse à, à travers laquelle l'univers t'envoie comme l'énergie de création au maximum. C'est pour ça que c'est intense. C'est une expérience intense parce que tu es dans les vibrations que tu pas habitué d'avoir dans, dans le flot d'énergie puissant. Oui. Toi, as ton seul ta seule job, puis ça, c'est ce qui est « fucké », c'est qu'au début, on essaie de faire comprendre aux mamans. « Non, non, mais tu as des trucs, tu t'as des trucs concrets. Oh, »« Ouais, c'est cool, mais l'objectif, c'est que tu lâches prise. <rire> » Oui, c'est ça. L'objectif, c'est que ça. tu sois pas du tout dans le contrôle, mais oui. tu dois avoir, tu dois comprendre oui. ces outils-là pour te dire « si jamais j'ai quelque chose, j'ai... » C'est vraiment, c'est les deux, là, tu sais ensemble. C'est <rire> mais en même temps, on a besoin des deux, fait... À la ouais. fin, ce que je veux, c'est que ma maman soit juste complètement dans l'archeprise de dire l'univers me gère. Ouais. Je fais confiance à mon bébé dans sa capacité de naître et j'essaie, en tant que maman, de faciliter son expérience en me laissant complètement ouverte et détendue. Yes. Yep. That's it. That's it. Fact.
0: <laughs> C'est tellement ça. Puis, tu sais, quand tu vois ça de même, là, tu sais, comme moi, là je le sais que tu sais quand on donne naissance puis qu'on se ramène à la connexion avec à notre bébé, tu sais, moi, je parle souvent à ma fille, puis comme, j'y parle des fois à voix haute, oh, mais surtout mentalement, tu sais parce que je me dis qu'elle entend ce que j'ai dis <rires> <Oui. rires> par la pensée, 100%. par l'intention, tu sais. Mais tout ça pour dire que, comme, je le sais que on fait ça ensemble. Elle aussi a vu cet accouchement-là. C'est pas oui. juste moi là, qui accouche, qui fait ci, qui fait ça. Non, on se laisse porter, puis les sensations, puis c'est vraiment le bébé, la maman, ensemble, en tant qu'équipe, puis l'univers, oui, le, la, la, je veux dire, le peu importe comment on l'appelle, le mois divin, peu importe là, le, le, la source, whatever, parce qu'on a toutes des croyances, puis des... des Comment je peux dire, des, des terminaisons différentes qu selon quest ce qui résonne plus avec nous. Puis ça, c'est tellement correct, mais de, de réaliser que, waouh, tu sais, ça va, ça va s'accomplir à travers moi. Je vais donner la vie à quelqu'un, tu sais, je vais faire naître un bébé. Tu sais, puis quand tu te ramènes à ça, moi, pendant mon accouchement, comme je te dirais que 98 de mon accouchement, j'ai aimé ça, puis 2 j'ai pas aimé ça. Puis là, je, je travaille sur le 2 <rire> comme qu'est-ce qu qui a peut-être été en cause, puis je, je, je sais un petit peu, mais bref, la majorité du temps, j'étais en train de, de juste être dans mon corps, être dans mes sensations, faire confiance, me ramener, me connecter à mon bébé, parler à mon bébé, l'encourager, puis l'encourager, oui. puis je me souviens, je disais à quel point j'étais fière de lui. T'sais, mon petit garçon, quand, que, quand je donnais naissance, parce que je savais que lui aussi, il vit les contractions. Oui, c'est intense et l'utérus, il se contracte. Fait que nous, on le ressent dans notre corps. Ouh! Puis, mais le bébé il reçoit ça aussi. Fait c'est vraiment comme toutes les deux. On traverse ça ensemble. Là. On ouais. est là-dedans ensemble. Fait que moi, j'étais comme j'étais tellement fière aussi, après mon accouchement, de nous deux, de moi et mon oui. fils. T'sais, quand oui. tu vois ça de même, genre, hey on a. On a accompli ça ensemble. On on, c'est comme ça, genre, que, que, que moi, ça me donne du empowerment aussi de voir ça comme, hey, on est déjà des complices. On est déjà, tu sais, déjà, ça nourrit une, une con 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 connexion con versus de juste voir l'accouchement comme, je m'en vais accoucher, ça va faire mal, j'ai hâte que ça soit fini. C'est différent là, quand on, on aborde ça comme, hey, c'est un, un grand un rite, un grand une grande expérience que puis ça nous apporte puis tu l'as nommé tantôt les résistances les blocages c'est important aussi de l'aborder tu sais quand que quand que moi, je parle de préparation mentale, il y a toute justement la déconstruction des croyances, de, de se reconditionner, de, de se nourrir, de s'imprégner de, des histoires positives, de toute la visualisation, tous ces aspects-là. Puis il y a aussi vraiment l'exploration le, de, de, de tout en nous, de sans, sans limite, nos, nos, nos ondes d'ombre, nos blocages, nos résistances. Puis c'est jamais fini, sinon on ne serait pas là. On continue toujours non, notre travail. On peut travailler sur nous, mais... On va continuer de le faire. Fait que juste moi, là, j'arrive à, à, en fin de grossesse puis il y, a des, il y a encore des petites choses qui remontent malgré tout le travail que j'ai fait. Donc ouais. Sauf que je vois ça vraiment comme une opportunité. « Oh, ça fait remonter ça! » Mais comme je veux, ne veux pas le refouler ou faire comme si ça n'existait pas parce que ça va me péter d'en face!
1: Ça <rires> va <rires> <rires> me face!
0: l'accouchement. Il ne faut pas qu'il y ait de choses qu'on a... T'sais, je veux dire, on ne le sait pas qu'est-ce qui va remonter parce que, on, comme je dis, on a beau faire plein de travail sur soi en psychologie oui. ou de d'autres façons. Il en oui. reste toujours. Fait qu'à l'accouchement, je ne sais pas quest ce qui va remonter. Il va y avoir des bulles. Je vais, je vais, je vais le gérer quand que ça va se présenter. Mais qu'est-ce qui monte en ce moment? ben je suis mieux de le gérer là. <rire> oui, oui, parce que, que, que t'en reste moins. Moi, c'est comme ça, je le vois. Oui, exactement.
1: Il en reste moins il Exactement, après on s'allège. Oui, exactement. Puis tu sais, euh, ça me fait penser aussi à un point que je trouve important, c'est que souvent on a banalisé euh, l'accouchement en général pour pour la mère. Qu'est-ce que une expérience de merde va apporter à la mère en post-natal? Et qu'est-ce que l'expérience d'un accouchement apporte à ton bébé, que ça soit d'un volet court terme ou long terme, physique ou mental? Oui. Euh, il y a vraiment beaucoup d'études là-dessus. Et là, je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, On <rire> pourrait faire un autres épisode juste à ce sujet-là. C'est ça. <rire> mais quand que, vraiment tu prends conscience que l'accouchement, c'est un moment clé oui. dans la vie de ton enfant et dans la tienne, oui. Oui. Euh, là, ce n'est pas juste comme Oh my God, j'accouche. Non, non, non. Ça va, ça va te transformer pour tout le temps et tu n'as pas le choix. Et peu importe que tu accouches en césarienne ou whatever. Oui. Et, ça va te transformer. C'est un, un élément crucial de ta vie, tu euh, Fait une fois que tu, tu prends ça en considération, OK, là, les enjeux deviennent plus importants de right. juste dire comme, oh, tu sais quoi, je vais me laisser gérer je sais pas trop. On verra. Right. Non, right. on verra pas, là. Genre, faut, faut, faut que je sois sûre ou, tu faut que je, je, au moins que j'aille pas de j'aurais dû. Absolument. Tu ah! Hey, je suis traumatisée. Puis l'autre fois, c'est drôle, j'écoutais quelqu'un, je ne me rappelle plus c'est qui disait ça, mais ça m'a vraiment marqué. C'était comme, tu sais, si tu fais venir un électricien chez vous, là, puis que quand tu payes sa Switch, ça pogne en feu, tu vas-tu vas -tu dire, genre, oh my God, j'ai pèsé trop fort sa Switch? Non, tu tu vas dire, électricien, tu as fait une job de merde. Mais <rire> si tu as un accident de merde, les <rire> mamans, ils vont toujours se blâmer eux-mêmes. Oui puis, c'est comme, ben non, là, on t'avait promis qu'on allait te gérer. Fait que, c'est vraiment, en tant que maman, oui. mon conseil, c'est évite oui. les jorets d'onde. Oui.
0: C'est... Oui, 100%. Body. Oui.
1: <rire> puis, au pire, ça va juste te faire cheminer en tant que personne parce qu'en grossesse, tu es tellement plus connectée à ton intuition, à toi-même, à tes démons, qui, tes blessures. C'est le moment prophétisant, genre pour oui. grandir. T'sais. Absolument, de voir
0: vraiment ça comme une opportunité de grandir, d'évoluer, de transcender certaines choses qu'on porte. Puis comme quand on voit ça de même, ben, on, moi, je me demande de, comme, à quel point comme je vais en, je vais en ressortir grandi de tout ça. Quand, quand on voit ça comme. Je, moi, je, je vois, j'ai comme une hâte ah, et une excitation de découvrir. Qu'est-ce qui va ressortir de cet accouchement-là? Quelle surprise! Puis je parlais de ça avec mon chum hier. Oui. Quelle surprise! Parce que, tu sais, on prévo... tu sais, je dis, on prévoit pas, on prépare. Je suis en train de préparer mon accouchement. Puis comme tu dis, il y a des gros enjeux. Parce que la façon que je vais vivre mon accouchement, je sais que ça va me marquer au fer pour ma vie durant. Puis plus ça va bien se passer, bien, le postnatal, c'est la continuité. Donc, plus ça va être doux aussi en postnatal, malgré les « les rock and roll moments qui » sont, qui sont normaux aussi, mais, comme, puis, mais je pense aussi à l'enjeu sur l'accueil le, de ma fille, son début, ses premières minutes, ses premières heures, ses premiers jours, son expérience à elle d'accouchement. Comment que je peux lui, lui rendre ça le plus doux, le plus harmonieux possible? Puis quand on pense comme ça, on se dit, aïe, 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 ben comment que, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire plutôt que d'être dans la passivité, puis dans justement, la, la, on, on, on pense qu'on n'a pas d'impact. Puis comme moi les choses, tu sais, comme que je pense qu'il peut vraiment diminuer les peurs. Puis comme j'aime aussi tu dis, on peut diminuer les peurs, mais en même temps c'est quand même il y, a, il y a une intensité. Fait qu'on a quand même des fois des peurs qui vont remonter. Mais comment qu'on peut les diminuer, les transformer, puis vraiment avoir cette hâte là. Comme moi je suis vraiment en train de de, de tout ce qu'on partage, c'est toutes des choses que je mets en application, puis, ouais. puis comme de plus en plus, j'ai juste hâte. Puis comme les choses qui m'aident à avoir hâte de, un, c'est justement la préparation. Parce que j'ai l'impression que quand on, on prend les rênes, on prend notre pouvoir, on se dit, cet événement-là, il y a des grands enjeux, c'est une grande expérience. Comment je veux vivre ça? Comment, Comment je veux le vivre? C'est à moi, c'est moi qui va donner naissance, c'est notre famille, c'est ouais. notre histoire qu'on écrit. Est-ce qu'on peut... le Moi, je parle beaucoup de, de visualisation, de manifestation, de designer notre vie par, par, par les choix qu'on fait, par l'intention qu'on émet. Mais c'est la ouais. même chose pour l'accouchement. Sans aller dans les détails de « je veux perdre mes os à telle... <rire> » Non! <rire> 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 tu veux ça, froid, ça, ça va tôt. pas! <rire> <rire> non! Mais je veux dire, comment, moi, j'aimerais que ça se passe? ben dans l'amour, dans le calme, entouré avec des gens que j'aime, être supporté être respecté dans ma bulle, tu sais, il y a comme... Toute dans cette... les sensations. Oui, exact. Ouais. Puis, tu sais, d'avoir l'espace, d'avoir de, de, l'espace pour me connecter à moi en toute, en, en tout, euh, comment je peux dire, rawness, là, je ne sais pas si... Ouais. Je... Tu dans, dans ma rawness. Dans <rire> ma rawness. Dans ma primalité, Tu être moi, tu pas avoir de place-toi comme ci, place-toi comme ça, on va faire telle affaire. Non, moi, je vais y aller comme je le sens. Puis comme, mais pour qu'un accouchement soit waouh, ça n'arrive pas par hasard ou bien peut-être dans certains cas très, très rares, mais ça se... Ça se planifie, ça se prépare. Ça se prépare parce qu'on est humain dans une société conditionnée à penser ci et ça. Donc, la préparation nous aide à désapprendre ouais. pour apprendre des nouvelles choses qui vont beaucoup plus nous servir. Puis moi, j'ai quatre choses dans ma recette. La préparation mentale, on l'a abordé, tellement important d'aller dans, dans toute notre perspective, puis cette, 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 ce reconditionnement, ce... ce... Ce brain mapping qu'on qu fait, qu'on change, puis là, ben, on, a, on, on, on gagne cette confiance-là, puis c'est des émotions qui vont nous servir. La deuxième chose, c'est préparer notre corps. Notre corps, il est fait pour enfanter, certes, mais en même temps, on est peut-être plus assise de notre mode de vie. Il y a des petites choses qui changent aussi avec notre mode de vie. On est moins en mobilisation constante versus euh, nos ancêtres euh, qui enfin. bougeaient beaucoup plus. Hein, là. Le corps, c'est une machine qui a été créée pour bouger, je veux pas, non. Moi, il y a vraiment des choses que je fais pour préparer mon corps, des exercices spécifiques, des postures, du yoga. Euh, il y a tout le, le périmètre aussi d'aller de, 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 voir qu'est-ce qui se passe, de travailler en souplesse. De, fait il y a comme toutes les petites choses que je fais au niveau physique, au niveau mental. Préparer mon environnement. Mm -hmm. tous les jours, ben, peut-être pas tous les jours, là, on va dire, je travaille quand même, là, je te. <rire> il y a des choses à <rire> Souvent, je suis comme, « Ah, oh, il me semble que ça serait cool, les petites lumières, on pourrait mettre des petites lumières. » Puis là, « Ah, oh, j'ai trouvé une genre de lumière qui fait des, des étoiles au plafond. » puis genre, Là, j'explore je, comment que je pourrais préparer mon environnement pour que ça soit le fun, que ça soit, que ça soit euh, agréable. « Ah, de la musique, me préparer une playlist. Euh, »« M'acheter une grosse... » Oui, tous ces petits détails-là, c'est ouais. de la préparation avec une intention. Versus, mm. je vais arriver, puis je n'ai pas trop pensé, ah, hein, tu sais, comme un mariage, on décore la salle, euh, on n'arrive pas dans une salle straight euh, comme commerciale quoi. On le met à notre saveur, mais c'est la même chose pour l'accouchement. C'est le moment où on va être dans une ambiance. Comment on peut influencer cette ambiance-là? Fait tu sais, moi, il y, y a vraiment ce, ce troisième aspect-là, comment que je peux préparer mon environnement? Puis le quatrième, c'est préparer mon équipe de naissance, donc les gens qui vont être sur place à mon accouchement. Donc, mm. mon chum. Je le « brief », là, tu sais, <rire> il sait, là, il est au courant de comment j'aimerais que ça se passe, puis « babe, ça, 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 ça m'aiderait beaucoup si tu fais ça », puis « gna 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 », on a des discussions régulièrement, puis on a une doula aussi, euh, évidemment, moi, je recommande à tout le monde de, de, de s'engager une doula le plus possible, euh, pour, pour se faire accompagner, ceci dit, on a des discussions suite à nos rencontres, puis ça nous amène à planifier, puis même chose, ma mère va être sur place, donc, à notre premier accouchement, c'était juste moi et mon chum tout seul. Mais là, cette fois-ci, ça va être ma mère aussi va être présente. Donc, j'ai des discussions avec ma mère. Je prépare ces gens-là. à « Hey, moi, comment je vois ça, la naissance de, de notre petit bébé Anastasia Comment j'aimerais accueillir ma fille qu Qu'est-ce qu que, comment on pourrait optimiser ça ensemble, en, 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 en famille, avec chacun son rôle Puis, c'est à quel point, quand qu'on prend, on reprend notre pouvoir. Puis, comme tu dis, qu'on voit l'accouchement comme Wow, ça va, être, ça va être un événement grandiose là, qui va me suivre et qui va suivre mon enfant pour la vie. Donc, pourquoi pas, genre, le mettre à ma couleur? Pourquoi pas prendre le temps de, de le visualiser, de, de le préparer? Parce ouais. que quand on est là-dedans, Mélo, puis c'est tellement ça, moi, c'est ça que je vis en ce moment. C'est n'est plus des peurs, c'est une hâte. Oh, je suis en train de préparer. Tu sais, comme quand on prépare un mariage, on n'a pas peur que la journée, ça soit. Euh, non, on, on est excité, on pense à cette journée-là, puis on est excité. En fait, on choisit les fleurs, on choisit notre robe, on fait des titres, on, on choisit le, notre DJ. Peu importe, comme un mariage peut être minimaliste ou, ou, ou extravagant, on est tous différents. Mais c'est la même chose pour un accouchement. On n'est pas obligé de. Il n'y a pas une seule façon. Là, on peut décider de de faire un accouchement à domicile, en maison de naissance, à l'hôpital, mais de personnaliser notre vécu de par oui. cette intention-là et cette préparation-là.
1: Puis comme, c'est ça, là, hein,
0: qui donne envie. Il
1: y a, oh, y a une boule-là que, que j'aime beaucoup qui dit, une des plus grandes erreurs que les femmes font, c'est de penser que toi et ton professionnel de la santé, vous avez le même accouchement de rêve. Mm. Tu vois, parce que toi, c'est ton jour J, puis lui ou elle, c'est sa job. Ouais. oui puis j'aime ça le parallèle que tu fais avec le mariage parce que c'est vrai même si tu engagerais la meilleure organisatrice de mariage là, la meilleure je suis certaine que même si tu lui fais une petite liste pour lui dire moi j'aime le beige, moi je veux tel thème c'est sûr tu lui dis pas on s'en va un jour de la mariage hein T'sais, tu vas tout checker tu vas, check, tu, vas ouais. tu vas compter tu vas participer ben à oui. La préparation de. Fait que c'est la même chose pour ta naissance. Ça suffit pas, un plan de naissance. Puis, il y a le. tu sais, je pense qu'on l'a compris, mais c'est, oui, préparer ta naissance ou, à la limite, te préparer toi pour oui. mieux. Oui. C'est 100 C'est je... un cheminement personnel. Oui. Puis, quand une fois que tu as atteint un certain, comme, OK, là, je suis empowered. Là, je sais qu'est-ce que je veux. Oui. Puis, Voici comment ça va se passer, guys.
0: That's, it. That's it. C'est vraiment ça. Quand on parle de préparation, on parle pas juste de des éléments entourants puis de, tu sais, comme, justement, dans un, plein, dans un plan de naissance où on dirait un souhait de naissance, euh, on va nommer certains éléments on aimerait ça que ça se passe de même puis de même mais qu'est-ce qui est... bon on va dire c'est un morceau de la chose de, de visualiser puis de peut-être nommer surtout dans un contexte où euh, les personnes qui vont être présentes à, no... à notre accouchement pour nous assister que ce soit une sage-femme ou un médecin ils sont pas dans notre... ils sont pas nous c'est nous la maman qui donne qui donne naissance donc au moins si on a un petit document qui sauf que c'est c'est comme un micro pour ça parce que comme tu dis la préparation la plus importante c'est la préparation de soi de comment mmh. c'est pour, pour ça que la préparation mentale est comme non, Ah oh la first thing first dans, ça. puis dans la préparation mentale c'est pas tant préparer ton mental c'est plus comme tout le travail intérieur oui l'esprit oui nos perceptions ça englobe tout ça mais parce que c'est un état d'être finalement qu'on veut cultiver puis qu'on veut qu'on veut a, dans le fond qu'on veut atteindre non cultiver je pense parce que c'est évolutif, puis nos émotions peuvent changer à travers ça, mais de, de créer cet état d'être-là, de, de, de confiance, de paix. De, puis il y a des choses qui. C'est comme un jardin, là, à un moment donné, ça dépend aussi, il faut que tu l'entretiennes, ton jardin. fait que s'il y a des choses qui te stressent, j'avais un de tes épisodes de podcast, tu avais dit à une de tes clients de protéger son espace euh, émotionnel ou. Matériel. Tu sais? Ouais. Puis ça, l'avait resté avec elle. Qu'est-ce qu qui nuit à mon... Tu sais, qu'est-ce qui nuit, là, en ce moment, à mes émotions? Qu'est-ce qui m'affecte négativement? Est-ce que je peux faire du ménage là-dedans? Ça, ça, est-ce que ça l'affecte, mon espace émotionnel? Donc, de protéger ça, mais ça prend une « awareness », une conscientisation. « Oh, OK, ça, ça m'a c'est Ça nécessite un travail sur soi. Puis c'est ça qui va avoir le plus grand impact ouais. sur le okay. Oui.
1: Um je je l'ai peut-être pas dit mais pour celles qui me connaissent vous savez que je suis une pro de l'accouchement moi l'accouchement c'est mon dada là comme oui. je tu sais je suis une douleur full là. je fais ta présence à, à pour l'allaitement je te prépare en grossesse mais l'accouchement là ça là tu sais c'est le bonbon c'est mon bonbon ok <rire> puis euh, cette année je me suis fait une grosse réflexion parce que les résultats que j'avais avec mes mamans n'étaient ouais. euh, pas les mêmes que les autres doulas. Qu'est-ce que je fais différemment qui, que les autres doulats ne font pas? Et euh, j'ai remarqué que je faisais beaucoup d'empowerment. Mm -hmm. Et j'ai réalisé dans ma dernière année que souvent, les mamans que je trouvais prêtes suite à ma préparation, je n'avais pas vraiment besoin d'être là à l'accouchement. Parce que ces moments-là, là, si tu veux accoucher dans ta pleine puissance, tu ne dois pas non plus compter sur ta douleur. C'est juste toi. Puis souvent, ce que je fais même, et d'ailleurs, j'ai une cliente en ce moment qui est en train d'accoucher et je ne suis pas là parce que j'ai décidé de ne plus accompagner les mamans à l'accouchement. Et l'accouchement, c'est mon dada, là! ne le fais pas pour moi, je le fais pour elle! Oui. Ils n'ont pas besoin de moi! Oui. Puis, tu sais, son chum, il vient de m'écrire, puis il est genre « OK, Mélo, euh, c'est un peu euh, intense, qu'est-ce que tu me suggères? » Je suis comme « OK, tu fermes les lumières, tu émets mets de la petite musique, tu dis « là, là j'ai confiance en toi, mais là, faut que tu te gères, et tu t'en vas, et tu fermes la porte. » Parce que quand il que y a quelqu'un, quand tu en panique, puis qu'il y a oui. quelqu'un autour de toi, tu tends à vouloir chercher ce qu'on nous a dit, c'est d'aller chercher à l'extérieur, qu'est-ce qu'on oui. a besoin. Mais la seule chose que tu as besoin, c'est de toi. Oui. Fait que là, là quand tu es tout seul dans la pièce, tu n'as pas le choix de oui. te gérer et de dire j'ai pas. Parce que si tu étais tout seul dans la forêt, là, tu peux te garantir mm -hmm. que tu ne dirais pas genre Ah, je veux la péril. Non. T'es euh, seule là, faut-tu le faire, c'est comme ça. <rire> fait que oui. des fois, le truc, c'est juste de, de se laisser. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est comme tu disais tantôt, même si l'accouchement, c'est le point culminant, je trouve que le plus important, c'est la préparation pendant la grossesse. Ouais. C'est le cheminement que tu as fait. Parce que rendu à l'accouchement, il est trop tard. C'est comme organiser ton mariage le jour J, il est trop tard. Ben là. Non, c'est ça. Mm -hmm. Tu ne peux pas... Euh, ben non, tu disais, « Attends, viens, <rire> je, je, je
0: cherche un DJ, euh, viens-t'en. » Ben là, c'est parce que non, là, je t'occupe.
1: <rire> <rire> c'est ça. Fait à l'accouchement, il y a quelque chose à faire. C'est pendant la grossesse 100%. Et ça se donne. Ça fait que à ce heure, je fais juste des accompagnements en grossesse oui. parce que la vérité, c'est que tu vas tellement être prête que tu n'as même pas besoin de choix.
0: Puis c'est ça ultimement, parce que dans le fond, c'est ça, c'est ça ultimement qu'on veut. C'est d'avoir pleine confiance en nous. Puis tu sais, notre, notre équipe de naissance ou les gens autour de nous, ça va être des personnes de support, mais ils ne peuvent pas le faire pour nous. Donc, il faut que nous, on ait assez de confiance en nous pour savoir qu'on est capable. Puis après ça, oui, des mots d'encouragement. Puis il y en a qui vont avoir une douleur à leur accouchement. Moi, je n'avais pas de douleur à mon premier accouchement, mais elle était à distance. Fait que ça ouais. me donnait confiance. On s'était préparé pendant la grossesse, puis après ça, c'était juste moi puis mon chum chez nous. Puis moi, dans ma bulle, souvent, c'était juste moi toute seule dans la salle de bain, dans le bain, puis je faisais mes ouais. affaires. Puis mon chum, il respectait ma bulle, puis, puis c'est ça, parce qu'on a tout en nous. Puis des fois, justement, si on s'en si on remet à l'extérieur, puis qu'on cherche à l'extérieur, on, on passe à côté de toutes ces ressources-là qu'on a en nous. Puis parlant de ressources, parce que tu l'as nommé tantôt, « L'importance de lâcher prise », je trouve que qu'est-ce qui nous aide à lâcher prise, puis comme moi, la préparation que j'ai faite, les clés que j'ai appliquées pendant ma première grossesse, puis les... Bon, les choses que j'ai mises en place pour être, me sentir prête, puis tout, bien, le jour J, c'est comme, comme euh, tu t'entraînes pour les Olympiques. Mais le jour J. Je veux dire, même si tu as fait différents drills de course, puis ci, puis ça, dans ta tête, tu ne vas pas penser à ces drills de course-là. Ils ont été là, ils ont eu ce, le rôle de te préparer. Après ça, tu vas juste y aller. Tu vas juste être dans ton intuition, puis être dans le moment présent, puis faire qu ce que ton corps fait. Point. C'est la même chose pour un accouchement. Tu sais, tout ce que je considère, qu'est-ce qui est nutrition, entraînement, les positions préparatoires, tout ça, c'est toutes des choses qui y a, des positions, euh, tu sais, la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, la gestion de la douleur, c'est vraiment tout simplement supporter le corps, écouter le corps. Puis là, on peut se familiariser, tu sais, avoir une masterclass, class. C'est comme on enseigne souvent ça à nos clientes le, les différentes positions qui peuvent aider à progresser le travail, puis les différentes méthodes qui vont nous aider à atténuer. Mais ultimement, ça, c'est juste des façons de répondre à ce que notre corps nous envoie, qui va aider la progression du travail. Mais on le sait pas qu'est-ce qu'on va avoir besoin de connaître ces choses-là. C'est comme si on les met dans des tiroirs, moi, je trouve, dans mon esprit. OK, j'ai toutes ces méthodes-là. OK, je le sais que j'ai. À cette heure, j'y pense plus, là. Puis je m'en ah. vais coucher. Puis whatever I need, mon corps va me le dire. Puis je vais l'écouter. Point. Mon bébé va bouger. Il va avoir besoin d'espace. Je, vais... je serai plus confortable de même. Fait que je vais aller chercher cette position-là, mais je ne vais pas mentalement décider. Ah, là, je vais faire la position 8. Ben non! Je <rire> pense ça
1: que non, parce que ton accouchement, être de la merde, je le ben dis. Ben non, parce qu'il faut sortir <rire> Mais... du néocortex. On n'a pas le choix si on veut que ça aille bien. Faut on, ça. Sorte ben, on va se le dire, là. on garde. On rase entre nous, puis là, vous allez être témoin de ce qu'on se dit les portes fermées. <rire> <Tant> <rire> qu on a, quand qu on vous dit telle la position, c'est intéressant, c'est qu'on vient satisfaire votre besoin intellectuel. Oui. Et pour vous rassurer sur le oui. moment oui. où la préparation est intellectuelle. Oui. Oui. Mais la vérité, c'est pendant l'accouchement, tu n'es pas dans ton intellect, tu es oui. dans oui. ton corps, tu as besoin de savoir focal et de toute façon, tu t'en rappelles. Va venir. Anyway, oui, Puis ça, ça va venir dire. naturellement. Ça, ça tu n'as pas besoin de rien. Oui. Ton corps essaie tout. Oui. Fait que si on vous dit ça, c'est pour satisfaire. Pour vous calmer, pour vous sentir en confiance. Rassurer. Pour vous, sentir... oui, oui. Pour vous rassurer d'un niveau intellectuel, mais arrivé, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir ça. T'sais, sur le c'est à part dans certains oui. cas, et ce qui est intéressant, c'est que ton chum le sache, ton accompagnant oui. le sache. Oui. Mais <rire> <c> toi, <'est vrai? rire> non. <rire> c'est ça,
0: euh, tellement, là. Tellement. Puis, tu sais, c'est ça aussi, que, de ramener le fait qu'une préparation, c'est pas d'arriver en se disant Ah, oh, j'ai plein d'outils, puis là, je vais les faire un après l'autre. Non! Oh, c'est vraiment pour aller chercher la confiance. Ultimement, c'est vraiment pour créer cet état d'être-là. Puis, de savoir Ah, puis, comme, puis aussi, puis ça, c'est tellement important, d'avoir aucun regret. Comme tu l'as dit tantôt, les « j'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça. La préparation, c'est aussi ça. Ouais. C'est de, de faire tout qu ce qu'on peut puis de se laisser porter, puis de travailler sur nous, puis d'aller de, de, chercher des outils, puis tout ça, pour, pour qu'après ça, on sait qu'on a tout fait. Moi, j'arrivais à mon accouchement, là, puis je sais que je contrôle rien dans le sens, je contrôle ma façon de gérer, je contrôle ouais. comment j'approche ça, mon attitude, comment je vais respirer, je contrôle ça, mais je ultimement, je contrôle pas les éléments euh, de comment exactement ça va se dérouler, mais ouais. je le sais, au fond de moi, que toute la préparation que j'ai faite, bien, j'ai tout fait ce que je pouvais. Ouais. autant au niveau intérieur, autant mon travail spirituel, autant quand j'ai des, des émotions. Puis là, je continue de travailler. Puis là, je recommence avec ma psychologue parce que là, je suis comme, oh il y a des choses qui... OK, on va aller là avant l'accouchement. Je ne vais pas laisser traîner ça. T'sais? Fait que cette responsabilisation, là, reprendre notre pouvoir, vient aussi oui. avec une responsabilisation. Je suis la maman qui va donner naissance. C'est ouais. mon corps, c'est moi qui vais accomplir ça. Comment je peux être? 100 prête. Puis 100 prête, c'est pas pareil pour personne. On est toutes différentes. Il n'y a pas une méthode pour être 100 prête. La seule façon, c'est de faire de notre mieux, de s'entourer, d'aller chercher les bonnes ressources. Puis après ça, ben that's it. On arrive puis on
1: le fait. Voilà tout. Exactement. Puis tu sais, peu importe comment ton accouchement se déroule finalement, oui. Oui. Si tu as senti que c'est toi qui es en contrôle? Si Tu as senti que c'est toi qui guidais la danse? Oui. Sûrement que tu vas en sortir contente. Tu sais, dans un de mes épisodes, je parlais avec Caro, puis elle, elle a eu un accouchement vaginal pour son premier, puis son oui. deuxième, une césarienne d'urgence. Puis elle était comme Honnêtement, je me suis sentie plus satisfaite de mon accouchement à ma césarienne d'urgence parce que j'étais la elle maître de les de shots. Oui. Oui, exactement c'est ça qu'on veut ultimement parce que oui. ce qui fait qu'on aime tant accoucher je oui. pense que c'est un bon mot de la fin oui. tu sais, c'est le après c'est le sentiment d'invincibilité qu'on a oui. de genre oui. oh my god j'ai l'ai toute tout seule puis même si même si c'était en césarienne même si c'était avec la l'apéry oui. même peu importe si c'est toi qui gérais tu vas te sentir comme ça. Oui. Oh, shit! J'ai réussi.
0: Absolument. Absolument. C'est
1: ça, qui est, est ça qui, est, qui, est, qui est autant addictif, c'est cette sensation-là de genre puissance extrême. Oui. Après qu'on a donné sentir. naissance,
0: c'est ça. On se sent invincible. Un, un accouchement en puissance, un accouchement qu'on est « empowered », c'est vraiment ça. C'est comme, peu importe si finalement, je sens que j'ai besoin de la pairie ou que, finalement, il y a eu besoin de X, Y, Z, ou que c'est pas tout à fait... Peu importe, on finit en césarienne parce que y a... It's not how. C'est pas le comment que ça se déroule, c'est comment que nous, on va le vivre. Ouais. Puis comme le fait d'être impliqué puis de savoir, OK, moi, j'ai pris les décisions, j'ai été respectée, c'était moi, la... moi la queen de mon accouchement parce que ça, c'est tout, c'est nous qui... Je veux dire, on est, est la queen de notre non, accouchement, est-ce qu'on peut coller les chats? Puis après ça, oui, on peut avoir des suggestions du personnel, mais ça reste que c'est nous qui décide, oui ou non. Si on en veut un toucher vaginal ou pas. Si on veut essayer cette position-là ou pas. C'est nous, c'est nous. C'est vraiment de, de prendre ce pouvoir-là. Puis Moi, j'ai tellement de grande hâte, puis je souhaite à tout, tout le monde vraiment de, de pouvoir avoir ce sentiment de hâte. Puis les filles, si vous avez besoin de support que vous voulez optimiser votre préparation, euh, je vous encourage grandement à aller suivre euh, Mélo, donc aime ta maternité sur Instagram, vraiment, suivez-la, tu partages tellement du beau contenu, puis aussi tes épisodes de podcast, le j'adore, puis tes douleurs, garde les filles, si vous avez besoin de support, évidemment, vous savez, on a plein de belles offres pour, pour vous, alors n'hésitez jamais à tendre la main. Puis en même temps, même si vous vous faites entourer puis vous allez chercher des ressources, vous avez quand même tout en vous. Toujours de s'en rappeler, si vous êtes puissante, là, vous portez la vie. Puis après ça, bien, moi, je crois que je suis puissante puis j'ai confiance en moi, mais j'aime quand même avoir des outils puis de l'aide autour de moi. Je sens qu'on est, on est encore plus puissante en équipe. Puis, euh, ça, ça nous, puis une des puissances de, puissance de l'équipe, c'est que l'autre peut nous aider à... à croire en nous encore plus là dans ces moments de, de petites émotions un peu plus difficiles. Donc entre... c'est comme
1: une amitié. Oui. On... Avec les, les personnes qu'on rencontre, on évolue tout le ouais. temps. C'est ça. 100%. On va chercher du soutien. Ouais, Allez, je fais. Fais. Hésitez pas. Oui, à demander de l'aide. Donc, oh, je suis tellement contente. Merci,
0: Mélo, pour ce bel épisode. Merci pour ta présence au podcast. Merci pour ce que tu fais pour les mamans, pour les familles. Donc, c'est un plaisir de te connaître. Alors, on se retrouve très, très bientôt. <rire> Ça me bientôt. Te Merci tout le monde. <rire> Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'apporte du positif et de belles introspections. Pour qu'il puisse rejoindre le plus grand nombre de mamans possible, merci d'en parler autour de toi, de partager sur les réseaux, laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple ou Spotify podcast. Rejoins-moi au grossesseheureuse.com pour tous mes contenus. À bientôt!